0: Porque tu és digno. digno. Irmãos, eu queria deixar uma palavra com vocês, nessa manhã. E como vocês sabem, vocês que estão aqui todo domingo, esse tempo todo, desde o início da, da quarentena, eu propus no meu coração viver o que eu chamei de projeto Trazendo a Memória o que me pode dar esperança. Eu resolvi nessa quarentena buscar em mim o que já está ministrado, não busquei nenhuma palavra nova de Deus para esse tempo. Impressionante. Eu, como pastor, eu sou obrigado a ler a Bíblia para minha edificação pessoal e para preparar sermão todo domingo e toda quarta-feira. Então, eu prego há 30 anos, pelo menos três vezes por semana, três palavras diferentes para o mesmo público. Então, eu prego um sermão quarta-noite, um sermão domingo de manhã. E um sermão um domingo à noite, sem falar da gotinha de, de sabedoria, que também é um sermão. Né? Então são quatro por semana e é um desgaste enorme. Então, durante esses anos todos, sempre pedindo ao Senhor uma palavra nova, na palavra para edificar e alimentar seu povo. Nessa quarentena, eu resolvi trazer à memória aquelas palavras que o Senhor já tinha ministrado ao nosso coração e é absurdo como Deus tem falado para a gente, com a gente, e através da gente nesse tempo, como nós estamos encharcados da palavra de Deus e do Deus da palavra e não temos consciência disso. Nós não temos consciência disso. Quanto, e eu tenho dito aqui, quanto que, que a gente pede a Deus respostas pede para que Deus fale, mostre a sua vontade, para, e não percebe que Deus já fez isso, muitas vezes antes da gente pedir. Como eu tenho dito, há quem faça uma pergunta a Deus hoje, que ele sabia que você já ia fazer hoje e já respondeu lá atrás. Você só precisa trazer à memória o que Deus já te falou. Quanta gente querendo saber a vontade de Deus para esse tempo, e essa vontade já foi revelada. Tem que trazer à memória o que ele já revelou. Só que, lamentavelmente, nós brasileiros, nós cristãos, não somos, nós, nós não somos dados à meditação. Nós somos da produção, do, do, do movimento, mas nós não somos da quietude e da meditação. Nós somos elétricos, nós vivemos nesse tempo corrido e a gente acha que meditar é perder tempo. Que, que refletir é perder tempo, que pensar é não fazer nada. O que, que a gente faz? A gente perde muito do que Deus já ministrou ao nosso coração. Agora, como eu tenho sido abençoado com o que Deus já revelou? Nessa manhã, eu quero compartilhar uma palavra que eu julgo absolutamente é, real para esse tempo presente e que eu acho que, que nos abençoa. Ah, deformados. De humanos a nada. Eu, eu, eu e você somos tomados por espanto cada vez que a gente vê uma produção maligna levada a efeito por um ser da nossa raça. Né? Esses episódios últimos da morte do Floyd lá nos Estados Unidos, aquele policial branco que matou aquele irmão ser humano semelhante negro, daquela forma, nove minutos sobre o pescoço de um semelhante, que gritava eu não consigo respirar, por pura maldade, por puro prazer, prazer na dor alheia, prazer na extinção do semelhante, prazer na angústia alheia. A gente que vê como testemunha pergunta, meu Deus, como é que um ser humano consegue fazer um negócio desse? Como que os colegas de farda não fazem nada? Como que eles impedem que outros façam? A que, a que nível nós chegamos? Aonde vamos parar, meu Deus do céu? Todos nós ficamos assim estupefatos com as produções vemos polícia invadindo casas e matando meninos com dezenas, 76 tiros. Nós vemos crianças caindo das janelas porque o cuidado que se ministrou à criança se ministrou a essa criança como se ela tivesse menos valor porque não é meu filho. Porque se fosse... Meu filho não se teria colocado no elevador sozinho, mas não é meu filho, então a gente trata de qualquer jeito. O que está acontecendo com a gente? Mas não é só com aquele que vitimiza e é vitimizado, mas também com a forma com a qual a gente reage. A ah, a gente clama por justiça, produzindo injustiça. Nas manifestações, houve mortes. Na manifestação, nós vimos manifestantes queimando um policial vivo. Vemos o policial queimando. Nas manifestações, nós vimos, como me lembrou uma, uma, uma ovelha amada vindo para cá, um, um, um cidadão jogando gasolina em cima de um carro parado e parece que ah, o calor do motor incendiou aquele carro e o camarada que jogou a gasolina também pegou fogo e morreu queimado. E os comentários sobre aquele camarada é que nos assustam bem feito, vagabundo, salafrário, quis queimar a polícia, tem que morrer mesmo. E aí esse irmão que me mandou, me mandou o, o zap, ele estava ele assim estupefato, pastor, o que o senhor tem dito é verdade, como é que as pessoas estão doentes. Aí ele foi dizer, meu Deus, como é que vocês podem vibrar com a morte de alguém desse jeito? É um ser humano, é um semelhante. Aí teve alguém que respondeu, ele assim, enquanto, os, enquanto muitos sentem penia desses zumbis, eles pouco se lixam para a vida alheia. E ele botou em caixa alta. Olho por olho e dente por dente. Ninguém fala nada em defesa dos policiais que morrem ou se ferem em confronto com esses marginais. E o camarada conclui dizendo... Sou cristão, mas o Deus que eu sirvo é um Deus de justiça também. Portanto, ele diz olho por olho, dente por dente. Imagina se ah, isso que esse camarada está dizendo fosse levado a efeito... Ou seja, se o salário do pecado e você pecou, então morte a você... A gente não estava vivo nem para dizer olho por olho, dente por dente, né? É porque a gente acha que Deus vê pecado como a gente vê. Então, quando, quando um, um, um policial mata um semelhante daquela forma, ele comete um assassinato. Mas se você... Isso é pecado... Se você rouba meu copo, é pecado também. Ambos têm como salário a morte. Então, se a gente fosse clamar olho por olho, dente por dente, ninguém estava vivo. Então, a gente tem que clamar graça por graça. Coincidentemente, minha, minha, minha gotinha de ontem, lá na live, na Provérbios em Gota, uh, eu falei sobre a metodologia divina, a estratégia divina para que nós acabemos com os nossos inimigos. Nós lemos provérbios que diz: quando o caminho, os caminhos do homem agradam ao Senhor, faz que até seus inimigos tenham paz com ele. Eu falei isso, é uma estratégia divina para que nós acabemos com os nossos inimigos. E qual é a estratégia para que nós acabemos com os nossos inimigos? É uma estratégia completamente diferente desse cristão aqui, que diz que inimigo bom é inimigo morto. A estratégia divina é, inimigo bom é inimigo pacificado. Inimigo bom é inimigo transformado. Inimigo bom é inimigo que deixa de ser inimigo, porque eu ando no bom caminho. Eu sei que para o coração de muitos de vocês isso é utopia, mas o evangelho para o mundo caído é uma utopia. Porque o Evangelho preconiza o um mundo de justiça. E quando a gente olha para o nosso mundo, a gente não acredita que o mundo de justiça seja possível. O Evangelho preconiza uma relação de amor. Um amor que eu ministro a você... Independente da sua cor, independente da sua ideologia, independente da forma como você viu o Evangelho, independente do teu sexo, independente de qualquer coisa. O Evangelho diz, Neil, ama esse camarada como você se ama. Pois bem, isso é uma utopia. Porque a gente hoje está com dificuldade de amar até quem ama a gente. Por quê? Porque a gente está com dificuldade de amar a gente. O Evangelho é utopia mesmo. Então, quando eu prego, para você que não entende, eu prego a utopia do Evangelho. Por incrível que pareça. Para esse tempo que gerou nos homens um coração que parece que não cabe mais o Evangelho. Bom, o que, é que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho nada. Porque eu não tenho nada a ver com qualquer coração que não seja o meu. Então, eu leio o Evangelho, no sentido de alcançar corações dentro dos quais o Evangelho ainda cabe, e eu não creio que caiba em todo o coração, eu creio num texto da palavra lá na boca de Isaías, que diz, buscai ao é Senhor enquanto se pode achar. Então eu entendo, à luz desse texto, que cada um de nós tem um tempo para achar Deus. E quando esse tempo passa, parece que o coração em pedra de tal forma que já não há mais salvação. Como diz agora o salmista que diz que é, aquele que sendo advertido exortado muitas vezes rejeita a exortação, será quebrado sem que haja possibilidade de cura. Então o texto diz que é, haverá um momento em que nós adoeceremos de tal forma sem que haja possibilidade de cura. Então eu, quando ministro a Palavra, eu ministro na esperança de que aí do outro lado ainda haja um coração para o qual a cura ainda seja possível. Eu ministro a palavra acreditando que aí do outro lado ainda exista alguém quebrado que ainda tem a possibilidade de ser restaurado. Mas eu não me iludo imaginando que acontecerá com todos. Então o Evangelho é a utopia mesmo. Nessa manhã eu queria levá-los a, a um, ao livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 12, que eu e você conhecemos muito bem e é um dos muitos textos, acredito eu, escatológicos da Bíblia Sagrada. Mateus 24, 12, Sermão do Monte. Jesus faz uma uma profecia, faz uma revelação para o futuro. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ele vem falando de algumas características da geração do tempo do fim e depois que ele dá essas características nos versos anteriores, ele conclui dizendo e, como quem diz além disso, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Na minha concepção, nenhum versículo dentre os muitos escatológicos da Bíblia Sagrada é tão óbvio em evidência como esse aqui. A Bíblia está cheia de palavras escatológicas. Tem um livro inteirinho falando sobre escatologia, que é o Apocalipse. Os sinais que antecederão o tempo do fim. O Sermão do Monte todinho fala lá sobre o princípio do fim, os princípios de dores. Mas eu acho que nenhum versículo é tão evidente como esse aqui. Diz que os corações se esfriarão de amor de uma forma tão grande que a vida se tornará quase algo inviável. É como se ele dissesse, haverá um tempo em que não haveria vida na vida dos seres humanos. Seria um tempo em que corpos caminhariam nas ruas sem almas. Seria o tempo do walking dead. Caminhando com os mortos ou caminhando morto. Porque não haveria amor no coração. Da onde eu tiro isso, irmão? Eu tiro de 1 Coríntios, capítulo 13, e você já me viu falar sobre isso. O texto é claro em dizer que ainda que eu falasse a língua dos homens, não tivesse amor. Ainda que eu distribuísse meus bens para os tendo do pobre, não tivesse amor. Ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, não tivesse amor. Ainda que eu fosse o conhecedor da palavra, da profecia, e tivesse todos os dois talentos, e não tivesse amor, o texto diz lá no versículo 2 do capítulo 13 de 1 Coríntios, se não tiver amor, nada serei. Ou seja, eu posso fazer muito, saber a língua de, de homens e anjos, ser alguém que estabelece contato entre céu e terra, entre homens e homens, eu posso ser o maior filântropo do mundo, distribuir todos os meus bens, eu posso ser um mártir, entregar o meu corpo a ser queimado, eu posso ser alguém que, que conheça toda a ciência, todos os dons, mas se eu não tiver amor, embora eu faça muito, eu não sou nada. O texto está dizendo que eu sou enquanto amo. Como a Bíblia diz que a iniquidade esfriaria o amor, se eu sou enquanto amo, se eu sou enquanto tenho amor no coração, ele está dizendo, é, irmão, nós vamos chegar no tempo onde os corpos caminhariam sem amor no peito, os corpos caminhariam sem alma, os corpos caminhariam sem piedade, sem bondade, sem solidariedade. Ele está falando de um tempo que dead mesmo onde, portanto, acredito eu, a vida não significaria nada. E por que é importante ministrar essa palavra? Porque a luz de, de 1 Coríntios capítulo 13, espiritualmente falando, vida e amor se confundem. Se não houver amor, o que sobra é o nada. Se não tiver amor, olha lá, nada serei, o que, que eu sou se não amo? Nada. Então, a humanidade em mim, a vida em mim, só é vida enquanto eu amo. Se eu perdi a capacidade de amar, a humanidade está sendo deformada, de humanos a nada. Daí o tema dessa palavra. Então, tem um monte de gente, irmãos, sentada nos nossos bancos, com Deus na boca, sem amor no coração... Usando a palavra para justificar o seu ódio, o seu nada existencial. Todos os cultos, se você olhar aqui nos nossos comentários, e no comentário de qualquer culto, de qualquer igreja, você vai ver um monte de nada fazendo comentários desaforados, comentários desconstrutivos, comentários em nome de Deus e usando a palavra, que não cooperam com bem algum que só atrapalha o teu culto, atrapalha a tua concentração, aborrece a tua alma. Deus querendo falar contigo e ele atrapalhando Deus em nome de Jesus. Você acha que é ser humano ainda? Você acha que isso é humanidade? Pois é, ele ainda acha que é. Mas se você for perguntar a mulher dele, a esposa dele, se você for perguntar os filhos dele, os filhos deles dirão em off que já percebem que ele está doente. Que ele está deformado. E esse ele pode ser você. Que virou um perturbador da terra. E não um semeador de vida. Que virou um atrapalhador coletivo. Um perturbador de vidas. Mas não consegue mais ministrar uma palavra de graça. Vive citando versículo, vive citando teologia, vive citando doutrina, mas não consegue mais acolher, nem amar, nem liberar uma palavra de graça. Porque o amor se foi. O que sobrou foi o legalismo. O que sobrou foi o juízo. O que sobrou foi a acusação. O que sobrou foi o juiz. O que sobrou foi o nada. De humanos a nada. Sou enquanto amo se o amor acabou em mim o que sobra é o nada e qual o problema disso irmão? o problema é que quando eu denigro alguém quando eu faço mal a alguém quando eu gero dor em alguém quando eu humilho a alguém quando eu mato alguém a quem que eu estou fazendo tudo isso? a nada, a ninguém porque você não é mais nada para mim eu sou um branco que te vejo como negro, e o negro é nada para mim. Você é um, um, um ser humano que professa uma fé de matiz africana, e eu sou evangélico, então você não é nada para mim. Ah, você é da esquerda, eu sou da direita, então você é nada para mim. Eu sou da direita, eu sou da direita, você é da esquerda, vice-versa, você é nada para mim. Então, não me interessa seu nome, sua família, sua dor, o que você pensa. Você não é nada. Quando o amor vai embora, o que acontece? É o nada fazendo nada a ninguém. Você não é nada. Então, o que eu faço a você não quer dizer nada para mim. Por que não quer dizer nada? Porque eu também sou nada. Eu já fui desconstruído. Eu já fui deformado. Eu sou um pedaço de carne que anda. Não tem mais rios de água viva fluindo dentro de mim. Se a água é uma água parada, é, é cisterna a outra. É por isso que a sociedade está como está. Olho por olho, dente por dente, inimigo bom é inimigo morto. Ah, pastor, não me venha com essa palavra de paz, com essa palavra de perdão. A gente tem que arrebentar tudo mesmo. Pois é, ué. Você semeia essa visão, eles recebem essa palavra como visão e fazem a mesma coisa contigo. E nós vamos promovendo o que a gente vê sendo promovido no Brasil. 65 mil homicídios por ano, são 185 por, por dia, são 7, 8 por hora. Nós estamos gerando morte, homicídio e como você já aprendeu, todo homicídio é também suicídio. É homicídio de existência? É a raça humana matando raça humana. É a raça humana se auto-extinguindo. Ser humano matando ser humano. É a humanidade se extinguindo. Nós estamos passando por uma extinção humana na raça. De seres humanos a nada. Por isso, quando o guarda branco mata o Floyd, ele não está matando nada, não estou fazendo nada. Quando eu coloco uma criança no elevador, não fazendo nada. Quando eu xingo um pai de família porque eu discordei de uma ideia, estou xingando ninguém. Não estou fazendo nada. Então, é, esse é o problema. Nós fomos reduzidos a nada a nada olha o barulhinho aí esse barulhinho aí está atrapalhando fomos reduzidos a nada então essa manhã eu convido a vocês a fazerem uma autorreflexão. se tiver algum vírus humano aqui na rede eu não leio comentários. Tira da rede para que eu e você possamos fazer uma alta análise hoje. Uma alta análise. Quanto de humanidade ainda te habita? E no teu passado você era mais humano ou menos humano do que hoje? Qual o nível de consciência que você tem? De que você está se deformando como gente? Tem noção de quanto você está doente nos teus afetos? Você tem noção, de fato, de quanto de ódio te habita? Você tem noção de quanto você é capaz de produzir mal a alguém hoje? Você tem noção, de fato, do quanto você desrespeita a dignidade humana? De quanto você hoje desrespeita a mais velhos? De quanto você desrespeita a gente que tem história de, de, de pertinência e de, 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 de influência positiva no mundo? Você tem noção de quanta dor você tem produzido nas suas redes e na tua existência? Você tem noção de quanto você está doente? Você tem noção do seu índice de maldade hoje? Pois é, eu acho, irmãos... Que ninguém se desumaniza, se deforma de humano a nada, da noite para o dia, é um processo. Como que isso acontece, irmão? Bom, o texto nos, nos diz, por se multiplicar, o que A iniquidade. Iniquidade, no grego, a palavra que se traduz por iniquidade é a palavra anomia. Anomia é, literalmente, desregramento. E esse desregramento não é só, como alguns traduzem, imoralidade sexual. Por se multiplicar a imoralidade sexual, o amor de muitos não, não é imoralidade, não. É desregramento. O desregramento aqui é a total ausência de autoridade Autoridade Total ausência de autoridade Eu vou explicar a você É o fim De todos os limites Ou seja Não há mais limites Para ninguém Eu e você, que somos da mesma geração Ouvíamos muito regularmente No passado Porque a gente falava muito em respeito E praticava muito mais Do que hoje Hoje se fala, mas ninguém respeita mais ninguém nós somos de um tempo em que a gente discordava e não agredia ninguém. A gente discordava e não xingava ninguém. A gente discordava e não matava ninguém nos nossos afetos. Era só uma discordância de ideia. Hoje não existe mais isso. Eu discordo de você e te agrido. Você discorda de mim e me odeia. Você discorda de mim e eu te ponho para fora dos meus afetos. Eu te mato em mim e você me mata em você. Então nós colocamos os amores para fora. A ideologia para além do denominador comum. Pois bem, nessa época a gente dizia assim: ó, o teu direito termina quando começa o meu. Não, eu sei que o meu direito começa, o meu direito acaba quando começa o teu. E nós respeitávamos, havia um limite, havia até onde eu podia te dizer alguma coisa, havia um limite para que você dissesse alguma coisa para mim, havia um limite. Nós não invadíamos propriedade alheia. Nós respeitávamos os direitos dos outros. Nós tínhamos limites. haviam regras. Isso pode, isso não pode. Havia regras. Anomia é a a partículas a mas nomos. Nomos é lei. A nomia é anti-lei, anti-regra. É o tudo pode. É o nada é proibido. Não há mais limite. Não há mais autoridade. Não há mais nada. Então, eu não quero mais saber se você é mais velho ou não. Ser mais velho não significa dizer que eu preciso te, te respeitar. Não respeito mais. É, ser meu professor não é mais limite para que eu diga sim, senhor. Ser a autoridade da lei não significa dizer que eu tenho que te obedecer mais. Ser meu pai e minha mãe não significa dizer que eu tenho que ministrar honra e respeito a você. Não, não existe mais isso. Não existe mais esses princípios dentro de nós. Naquela época, quando passava o um idoso, opa, tem o um idoso passando, respeite. Hoje a gente diz, por que eu tenho que respeitar? Que se dane o idoso. Porra, oh, rapaz, ele é teu pai e tua mãe, não faça isso. E daí que é meu pai e minha mãe? Que se dane. Aí, daí que é mais velho. E daí que... Não, nós não temos mais limites. Nós vivemos numa anomia. Onde é que está escrito que eu tenho que fazer isso? Não tem mais nada escrito. Antes, o limite estava escrito no nosso coração. Eram princípios existenciais. Eram, eram leis que regiam a existência porque eram valores sociais, porque individuais, porque familiares. Hoje não. Respeite essa mulher por quê? Se eu tenho desejo, eu invado mesmo. É uma criança, você tem que respeitar. Ah, mas eu estou com desejo por ela e eu abuso mesmo. É disso que o texto está falando. O que vale não é mais a regra que estabelece limite que faz com que cada um de nós viva no seu quadrado. Respeite essa vida policial. Ainda que ele tenha cometido um crime, é um ser humano. Deixe-o respirar. Respirar é um direito dele. Eu não quero deixar ele respirar, e ele não vai respirar. E ele morre. É filho da empregada? É, mas é filho, dona. Ele tem cinco anos, dona. Ele é da direita, ele é da esquerda, varão. Mas ele é um ser humano. Não tem que apanhar, não. Não tem que morrer, não. Não tem que queimar vivo, não. É um ser humano. E porque é ser humano, a sua vida tem um valor implícito. Não interessa se ele é gay, se ele é hétero, se ele é crente, se ele é macumbeiro. Existem princípios que regiam a nossa existência, mas o texto está dizendo, quando esses princípios arrefecem em poder, a anomia entra, o que, que acontece? Nosso amor esfria, e o que sobra em mim e em você é o bicho, é o animal. Aquele animal... que faz e vive só para o seu prazer, para o seu umbigo, aquele animal registrado na, bio, da, na biografia que Paulo traça escrevendo a Timóteo no capítulo 3, onde sobretudo diz que nos últimos tempos seriam penosos, ou seja, como quem paga uma pena, seriam tempos duros, Tempos onde nós não teríamos liberdade para viver a nossa liberdade com liberdade. Seríamos livres, mas não para viver a liberdade totalmente, porque seriam tempos muito animalescos. Por quê? Porque os homens seriam amantes de si mesmos. Filautóis. Psicopatas. Homens cujo amor havia esfriado, haveria de esfriar, e que por causa disso nos seus peitos não haveria humanidade, e o outro seria a doença do outro. O outro praticaria a extinção do outro. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, esse tempo chegou. Então eu entro aqui para atrapalhar o seu culto. Ah, eu não gosto de você, então não passa por aqui. Mas ele tem que passar lá para te atrapalhar. Ele não gosta de você, mas ele entra na tua rede para te, te, te atormentar. Ele não acredita politicamente como você, mas ele vai lá na tua casa para te atormentar. É uma vida louca. E essa loucura, a cada ano que passa, acomete mais gente, e mais gente, e mais gente. Portanto, irmãos, como vocês me têm ouvido falar há anos aqui do povo da nossa igreja, eu acredito que essa, esse ódio das redes sociais se, materialização, se materializarão nas ruas. E já está acontecendo. Eu creio, e digo com tristeza que nós, como país, vamos passar por uma convulsão social. Nós vamos chegar a bem pouco tempo no tempo da barbárie. E isso se acelera com esse tempo de pandemia. Por quê? Porque nesse tempo de pandemia, o que como sociedade estamos vivendo? Estamos vivendo uma repressão. Estamos reprimidos aqui, ó, sem poder ir e vir, sem poder é, praticar exercício, Estamos reprimidos, sem poder amar, sem poder abraçar Sem poder pôr para fora a nossa ansiedade Sem poder pôr para fora o nosso medo Sem poder pôr para fora a nossa indignação A gente está vendo isso tudo na televisão A gente está vendo tudo acontecer Isso tudo está entrando e a gente está reprimido dentro de casa E o que está acontecendo? A ânsia para ir para a rua já está se tornando maior do que o medo de morrer pelo Covid E as ruas estão cheias e a morte se avoluma. E a repressão dos 90 dias de pandemia está se materializando nas ruas, com as nossas guerras. Na América, no México, no Brasil e no mundo inteiro. Essa convulsão vai tornar impossível a vida na sociedade, irmão. Porque o outro será o nosso veneno. Porque quanto mais esfria o amor... Mas o bicho em nós domina. E um ser humano sem amor se torna o pior de todos os bichos. Todos nós, como criação, somos animais. E nos dividiram entre racionais e irracionais. Pois bem, o ser humano sem humanidade se torna o mais destrutivo de todos os bichos, porque a gente continua bicho, só que não mais humano. É o bicho que, diferente de todos os bichos, tem competência para construir as suas armas que a gente constrói para a defesa, mas que, na verdade, mata, extingue o semelhante. Estamos deformando de seres humanos a nada. Pois bem, vamos evoluir porque a gente não tem o dia todo. Como que isso acontece em nós, irmãos? Ah, pela anomia. E a gente acabou de, de falar sobre isso. Ah, e no sujeito? Como que acontece no sujeito que compõe a sociedade? A gente vai para 1 Coríntios capítulo 13. Não é porque se esfria o amor? É. 1 Coríntios capítulo 13 não fala de amor, fala. Vamos ver o que é o amor à luz de 1 Coríntios capítulo 13? E quando a gente entende o que é amor e depois que a gente entende o que é amor a gente entende o que acontece com a gente quando a gente perde esse amor. Olha como a Bíblia define o amor a partir do versículo 4. Você já me ouviu falar ah, sobre isso. Olha a definição de amor. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria, não se soberbece. Não se porta inconvenientemente, não busca seus próprios interesses. Não se irrita, não suspeita mal. O amor não se regozija com a injustiça. Ele se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É assim que a palavra, pela boca de Paulo, define o amor. Olha que coisa interessante, irmão. O amor é sofredor. Se tira o amor da gente, o que, que acontece? Nos incapacita para o sofrimento. Por que, que eu e você aguentamos sofrimento, irmão? Por que, que, por exemplo, nós suportamos tantas ofensas, tantas calúnias, tanta ingratidão, tanto, tanto ódio, tanta, tanta coisa ruim? Porque em nós ainda habita amor. Esse amor nos capacita para suportar isso sem que isso nos adoeça. O amor é sofredor. Agora pense, tira o amor de nós. Se você me faz, eu te devolvo. Se você me diz, eu digo o dobro. Se você mata aqui, eu mato ali. Eu me torno incapaz para o sofrimento. Então, será ferro afiando ferro. Será pedra sobre pedra. Morte sobre morte. Ódio sobre ódio. Tira o amor... A extinção se multiplica. Você me fez mal, não reajo. Por quê? Ah, porque o senhor é frouxo, pastor. Né? Não, porque eu tenho amor próprio. Eu não vou reagir ao assalto à mão armada, por exemplo, porque eu amo a vida. Porque estar vivo para mim ainda é muito precioso, porque eu amo a esposa, porque eu amo filhos, porque eu amo amigos, eu ainda amo. Agora, se eu não tenho mais amor, já perdi a esposa, já perdi filho, ou tenho, mas não valorizo, não consigo nem amar, nem mulher, mas filho. Ah, minha vida não vale nada. Você vem com uma armada, eu reajo, é para morrer mesmo. E se eu não morrer, eu te mato. Olha a cultura da morte. Tira o amor, irmão. A gente não suporta mais sofrimento. E não é só nessa vertente, não. Aonde nasce, por exemplo, irmão, a frustração com Deus? Onde é que nasce isso? Como você me ouve falar, se Deus fosse bom, eu não estava passando por isso. Onde Deus estava quando aconteceu aquilo? Se Deus fosse bom, pois é, é. Ele é perfeito, mesmo ontem, hoje, eternamente, no qual não há mudança nem sombra de, de, de variação. Mas por que a gente se frustra com Deus? Porque a gente acredita que se Deus fosse bom, o sofrimento não teria chegado. Essa dor não teria chegado. Eu não teria passado por essa dor insuportável. Ora, por que, que a dor se tornou insuportável? É porque que Deus não é bom? Não, é porque de repente o amor em você está arrefecendo. É o amor que me capacita para suportar a, a, a sofrimento. Aonde você acha que nasce o ateísta? O ateu? Ah, se Deus fosse bom, não tinha dor no mundo. Pois é, ele não consegue entender sofrimento como, como algo que coabita a ambiência do amor. Por quê? Porque o amor dele é, é arrefecido. É o amor que me capacita para o sofrimento. Quando foi que a oração virou só um discurso em nós? A gente fala de oração, mas não oro. Ou vocês falam de oração e não oram. Porque a gente não acredita mais no poder da oração. Se acreditasse, a gente oraria mais. Se a gente acreditasse que Deus responde, a gente oraria mais. Por que, que não acredita? Porque o amor está arrefecendo. Como que o ser humano vai se deformando a ponto de se transformar nesse nada? É Sendo é, alguém que vai se tornando incapaz de lidar com o sofrimento. E nós estamos cada vez menos capacitados para a dor. Cada vez menos capacitados para a angústia. Nós estamos entregues ao hedonismo cada vez mais. A gente só quer prazer, a gente só quer sorriso, a gente só quer vitória, a gente só quer que tudo dê certo, a gente quer que tudo... Pois é, isso quer dizer o quê? Que nós estamos perdendo a capacidade de lidar com o sofrimento. Estamos sendo desconstruídos. Quando a Bíblia diz que o amor é benigno, como que a desconstrução vai dando? Nos tornando sonegadores do bem. Pense comigo, se eu me torno incapaz de suportar a dor... Se eu ab ab absolvo a ideia de que a vida é injusta totalmente, o que, que me sobra? O que, que me sobra é o coitadismo. O que, que me sobra é a revolta. O que me sobra é amargura. O que me sobra é o desejo de vingança. E o senhor vem me falar de bem, pastor? O senhor quer que eu doe para os pobres? O senhor quer que eu me preocupe com a população? Eu quero que morra todo mundo, pastor. Pois é. Esse... Quer que morra todo mundo? É sintoma, varão. É sintoma. Essa sua indiferença é sintoma. Você não foi assim a vida toda. Você está piorando. Como que eu sou desconstruído de ser humano a nada? Incapaz para dor e indiferente para praticar o bem. O texto está dizendo que o amor não é invejoso tira o amor de mim e de você, o que, que sobra? O que sobra é inveja. Ou seja, o sucesso do outro vai nos incomodar, a prosperidade do outro vai nos incomodar, a intimidade de, com Deus do outro vai me incomodar, o, 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 o afeto que ele cativa dos outros vai me incomodar, a, 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 a família linda que ele tem vai me incomodar, o cabelo liso dela me incomoda, o sorriso dela me incomoda, só que nada disso é admitido. Nada. Paz do outro para me incomodar. Gente, pense. É, vamos imaginar que esse camarada, essa mulher, esteja aí no culto atrapalhando você. Todo culto tem, em todo lugar. Se esse camarada tivesse de bem com a vida, tu acha que ele estava aqui chateando a vida dos outros? Você acha que esse camarada tivesse uma mulher linda para estar do lado tomando café, namorando, beijando na boca, ele estava aqui enchendo o teu colarinho? Você acha que alguém que está bem consigo mesmo, perturba a vida de alguém? Não. Ele sabe, por exemplo, que aqui você está sendo abençoado. Ele sabe a, a credibilidade que essa comunidade tem, que esse pastor tem. Ele sabe a qualidade da palavra que você recebe aqui. Só que ele não tem isso. Ele diz que não gosta, ele diz que não ama, ele diz que odeia, mas está lá todo dia. O que, que é isso? É inveja. Ele inveja a tua alegria, ele inveja a fonte na qual você bebe, ele inveja a tua solidariedade, ele inveja. A inveja é isso aí, é a falta do amor. Agora, olha que coisa tremenda, irmão. A palavra inveja é a palavra grega dizelu. Demudo Z-E-L-O, dizelu. Sabe qual é a tradução literal de, de dizelu? Esforçar-se por. Quem é o invejoso? É aquele que deveria esforçar-se por. Esforçar-se por o quê? para ter aquilo que você tem que causa nele inveja. Mas ele não esforça-se por. Poxa, pastor Neil tem um casamento lindo. Caramba, é tão legal, cara, ver a relação dele com a pastora Andréia. Os olhos dessa mulher brilham. O sorriso dessa mulher expulsa demônio. Pô, eles são tão maneiros, são simples. A gente não fala isso por aí, né? Ele queria ter um casamento igual o meu, igual o teu. Ele queria ter uma família igual a tua. Então ele devia fazer o quê? Quer ter um casamento igual o meu? Trata a sua esposa igual o trato. Que a tua esposa trate o marido como ela trata. Quer ter um ministério igual o nosso? Faça o que o nosso faz. Ame como a gente ame. Você quer ter a inteligência que o outro tem? Estuda igual ele estuda, pô. Você quer ter o que ele tem financeiramente? Trabalha igual ele trabalhe. Trabalha? Você quer ser magrinho e malhado igual a ele, igual a ela? malhe igual a ele, igual a ela. Mas o invejoso faz o quê? Ele não se esforça por, de modo que ele não consegue ter o que você tem, ele é tomado pelo desejo de que você perca o que você tem. O invejoso não quer o que você tem, porque ele não tem capacidade de se esforçar para. O que ele quer é que você perca o que você tem para que ele não sinta o que ele sente. Eu vou me aprofundar um pouquinho mais na inveja. No latim, a palavra inveja é a palavra invidere. Olha que coisa sinistra. Invidere significa não ver ou não ver dentro. Se ver. O invejoso, no latim, é aquele que não se vê. Ou seja, ele tem baixa percepção de si mesmo. Por isso, se realiza no outro. Vamos voltar aqui para o vírus humano. Deve ter alguém aí, sempre tem. Imagine se você... Se você fosse igual esse cara que está aí enchendo o saco, pense. Imagine se você, na, no, no, na reunião do Centro Espírita João de Deus, de, de Nova Iguaçu. Não existe não, tá, gente? É uma suposição. Vamos imaginar que o pessoal espírita está lá reunida e fazendo o seu culto e você vai entrar lá na página do Centro Espírita dizendo isso é do diabo, isso não é de Deus... Pense você se colocando num papel desse. Imagine-se você, um crente, imagine-se, entrando no culto da igreja batista... Não, você é batista? Entrando no culto da igreja pentecostal, é, barco de Deus. Aí você vai entrar lá no culto da igreja pentecostal, barco de Deus. Vocês têm uma teologia fraca. Vocês não entendem... Imagine-se você, no lugar de um ser humano desse... Vê se só em pensar nisso não te constrange. Fala a verdade. Pensa. Tu imagine você como esse homem, como essa mulher, que se presta um papel desse. Você acha que esse ser humano está bem? Ele não se enxerga, gente. É inveja. E uma realidade, hein? Ninguém inveja alguém que fez menos do que ele mesmo. A gente só inveja quem fez mais do que a gente. O que te inveja faz uma declaração explícita de visão apequenada de si mesmo. Tira o amor. O que a gente vê na vida é gente querendo destruir o outro. Porque não vai suportar a alegria dele, a prosperidade dele, a paz dele, a magreza dele, o cabelo dele, a amizade dele. Nós vivemos num mundo de autodestruição. Dá para entender o que, que acontece com a gente quando a gente perde o amor? O mundo vira uma desgraça. A gente diz o texto lá, o amor não se vangloria. Sem amor, a gente come sardinha e, e rota caviar. Aí você, vamos voltar aqui para o humanos vírus. Ó, oh, coitadinho, se tem alguém lá, deve estar tá morrendo de vergonha, cara. Bom, o problema é seu. É, é, você pode se enxergar agora. Vamos imaginar esse camarada que está aqui. É, mas a Bíblia diz que ele está tentando disputar a teologia dele com a minha. Como quem diz, eu sou mais inteligente que o pastor Neil. É, mas se é. Por que está aqui disputando, querendo aparecer? É van Glória. Sábios jamais expõem aqueles que não são. Sábios jamais usam sua sabedoria para iluminar a ignorância do outro. Sábios, diante da ignorância, Tentam contribuir para que ela seja arrefecida. Mas só se o ignorante desejar. Se não, o sábio se cala. Sábios não respondem perguntas que não foram feitas. Sábios não falam demais. Nunca. Vanglória. O que, que é isso? Falta de amor. O amor não se soberbece. E nós? soberba pura, minha religião é a única certa, minha ideologia é a única certa, quem não pensa como eu está errado, se não pensa como eu é inimigo, soberba, não se porta inconvenientemente, olha aí os inconvenientes em todo canto, gente se metendo na tua vida, você que se mete na vida de todo mundo, você que dá opinião que não pediram, a gente vive o um mundo atravessado porque a gente vive em rede. A gente vive contaminado um pelo outro. Ah. Não busca seus próprios interesses. Ou seja, o amor não é egoísta. Pois bem, irmão, percebe que quando se tira o amor de nós, a gente não está tirando sentimentos e não. A gente está tirando a nossa própria existência. Tira o amor de você, irmão você morre, a gente não morre quando a morte chega a gente morre quando o amor se vai porque a gente morreu, porque perdemos a capacidade de amar nós construímos uma sociedade, à luz de 1 Coríntios capítulo 3 aqui vou terminar com as características reveladas nesse mesmo texto perdemos o amor? perdemos perdemos a capacidade de lidar com o sofrimento, perdemos a capacidade de praticar o bem, nos tornamos invejosos, sofremos com a, a, a prosperidade alheia, nos tornamos vangloriosos, nos tornamos soberbos, nos tornamos inconvenientes, nos tornamos egoístas. E assim nós construímos uma sociedade, uma sociedade que vive como? A Bíblia diz lá, o amor não se irrita, nós vivemos irritados. Perdeu o amor. A gente vive a flor da pele, irmão. Está melhorando por quê? Verme, vagabundo, salafrária. Tempo todo agressão. Porque o amor está arrefecendo em nós. Quem ama, não xinga, irmão. Quem ama, não desrespeita. Quem ama, entende que o ser humano é maior do que a frase que postou é maior do que o videozinho que postou e com o qual você discordou. Você lê o cabeçalho de um livro e diz que o livro não presta. É porque você está doente. O amor não suspeita mal. Nós perdemos o amor, não acreditamos em mais ninguém, nem coisa alguma. Para mim, todo pastor é safado, todo político é safado, todo preto é safado, todo branco é safado, todo, todo ateu é safado, todo mundo, tudo que se mexe é safado. Nós vivemos esse totalitarismo no nosso diagnóstico. Não existem mais exceções para quem adoeceu no amor, porque nós nos tornamos descrentes. Não se regozija com a injustiça. Olho por olho, dente por dente. E a graça? Não, não existe mais graça. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo, tudo. Vou repetir. Tudo. O amor supera tudo. Pois bem, tira o amor, nós nos tornamos incapazes de viver a própria vida. Porque na vida nós temos sofrimento na vida nós precisamos crer, eu preciso acreditar na minha esposa, eu preciso acreditar nos meus amigos, eu preciso acreditar que tem político sério, eu preciso acreditar que ainda existem crentes sérios, pastores sérios, eu preciso acreditar que dias melhores virão, eu preciso acreditar, sem amor eu perco a capacidade de crer. O amor tudo espera. Eu não tenho tudo na mão o tempo todo. Eu tenho que aprender a esperar. Eu tenho que esperar o tempo de Deus. Eu tenho que esperar o tempo da cirurgia. Eu tenho que esperar o tempo da aprovação. Eu tenho que esperar o tempo da aprovação. Eu tenho que esperar o tempo de, de, de voltar a cultuar com os meus irmãos. Eu tenho que esperar o tempo do filho obedecer. Eu tenho que esperar. Eu tenho que esperar. Eu tenho que... Deus, eu não consigo mais esperar. O amor está arrefecendo. O amor tudo suporta. Como disse alguém, viver é ter que engolir alguns sapos de vez em quando, né, irmão? Você sabe que a pessoa está dizendo não tem nada a ver com a verdade, nada. Mas você tem que engolir aquele sapo para ter paz. É o amor que faz isso. Tira o amor de nós, a vida se inviabiliza. Por isso, irmão, tanta gente desesperada da vida, tanta gente dando cabo da própria vida, tanto gente achando que viver não vale a pena, porque o amor se foi e a vida sem amor se torna um horror. Porque sem amor nós seremos promo promotores e produtores de horror. O que nós estamos vendo na sociedade é horror atrás de horror. Porque todos achando que o errado é o outro, que quem promove o horror é o outro, e nós estamos promovendo o horror sem perceber que horror nós estamos produzindo. Qual é a nossa salvação, irmão? Primeiro João, capítulo 1, versos 9 e 10. Se confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o versículo 9. Se confessarmos que temos tido dificuldade de lidar com o sofrimento, se confessarmos que temos sido invejosos, sim, se confessarmos que temos sido soberbos, se confessarmos que temos sido, sido vangloriosos, se confessarmos que nós temos andado irritados, iracundos, se confessarmos que nós temos pecado, se confessarmos que nós temos dificuldade de reconhecer nossos pecados, se confessarmos que a gente tem achado que só quem peca é o outro, que só errado é o outro se confessarmos que a gente tem apedrejado tanta gente, xingado tanta gente, gerado tanto ódio em nome de Deus, em nome da Bíblia, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque se dissermos que não temos cometido o pecado, fazemos lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, toda vez que eu digo, quem peca é você, não eu. O errado é você da direita, não eu. O errado é você da esquerda, eu da direita, jamais. Ah, o pecado é você que gosta dele, eu eu não. O pecado é você, é, é, pecado é você não odiá-lo, eu não, eu odeio. O pecado é o outro. Enquanto a gente fizer isso, irmão, a gente não mente a respeito do outro, nem a respeito de nós, apenas não. Nós mentimos a respeito de Deus, porque ele diz que todos nós pecamos. A única chance, irmãos, de reverter essa desconstrução, essa deformação de ser humano a nada que nós estamos vendo diante da nossa fuça, diante dos nossos olhos, é confessando confessão do pecado para que, perdoados, sejamos purificados e voltemos a amar de novo. Que você, da esquerda, volte a amar quem é da direita e vice-versa que você que celebra a morte do inimigo celebre a conversão dele, a ressurreição dele? Para você que diz amar o seu cônjuge, materialize esse amor de novo? Para que você que diz amar a Deus, materialize esse amor servindo? Para que esse amor seja visto de novo? E esse amor reconstrua os limites acabe com a anomia e faça a vida florescer de novo. Porque se não for pelo arrependimento, que gera purificação, que restaura o amor e convivência, o que a gente vai ver é a repetição do passado. O homem sendo o veneno do próprio homem. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê a graça, irmãos, de como família de Deus, de como povo de Deus, de como sujeito de Deus, como discípulo de Jesus a gente possa praticar o amor materializá-lo interceptar a celeridade da anomia que tem esfriado o amor no peito de todos os homens batize-nos ó Deus com teu amor e ajude-nos a materializá-lo no nome de Jesus Amém e Amém. Vamos adorar, Romão? Mais uma música?